0: quarta-feira graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo você já deve ter percebido que nós estamos aqui numa série de ministrações com a, a, o, o início do, do título das ministrações vencendo isso, aquilo, aquilo quando nós falamos vencendo nós estamos falando de algo constante de algo que nós vamos galgando cada dia um pouco mais. Existem coisas na nossa vida que, por conta da dificuldade da percepção da realidade para nós não entender totalmente o que está acontecendo, a gente vai conhecendo de pouco a pouco e vencendo, e progredindo e prosperando à medida como nós vamos conhecendo. Isso tem conexão com as palavras de Cristo em João 8, quando ele declara no versículo 32 conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele está falando sobre a revelação de Cristo na nossa vida que é o maior poder libertador que alguém possa ter, receber, viver desfrutar e hoje eu quero compartilhar com você em 1 João capítulo 2 versículos 15 ao 17 e o tema é vencendo o mundanismo enfim diz a palavra: Não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne e dos olhos e a soberba da vida, não procedem ou não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. A a Palavra de Deus pode soar para algumas pessoas em algum momento, ou a própria exposição da Palavra de Deus pode soar para alguém em algum momento, como um pouco arrogante, mas não tem nada nisso, disso na Palavra de Deus, o que há é um conselho forte, determinado para aquele que quer é, aqueles resultados. Então Interessante que a Bíblia ela é cheia de conselhos e de orientação já apontando resultados. Cristo, quando falou do caminho largo e do caminho estreito, Ele disse, aqui o caminho largo levaria e aqui o caminho estreito levaria e aconselha por que caminho entrar e por caminho viver. Aqui no contexto do que eu estou compartilhando com você, o apóstolo conhecido como apóstolo do amor, da ternura, por aquela obra que ele mesmo viveu dentro de si. Ele, João, diz, não ameis o mundo. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, é porque ela quer nos prevenir de males, ela quer nos prevenir de dores. Diz o antigo ditado, que, se conselho fosse bom, se vendia, não se dava. E muitos nesta vibe <risos> preferem pagar o preço, quebrar a cara, sofrer o dano, do que receber e acolher um bom conselho e mudar de atitude. O princípio da sabedoria diz que a gente deve receber conselhos e olhar o que já aconteceu com várias pessoas e nos prevenir daquilo, isso vai evitar dores para nós. Quando a Bíblia diz, não ameis o mundo, é porque ela já está nos informando o resultado, as consequências de amar o mundo, e o que a pessoa vai sofrer. Ah, então Deus está vendo. Não, já está dizendo para não amar o mundo, porque isso vai trazer consequências. O amor de Deus reside nisso também, em nos prevenir de dores, em nos avisar. Mas, como disse, muitas pessoas não gostam de receber conselhos ou de acatar conselhos. Então, quando ele diz, não ameis o mundo, ele está querendo já nos prevenir das consequências do amor ao mundo. Não ameis o mundo, e aqui eu até coloquei o título mundanismo, para que fique bem claro. A prática espiritual nociva que o mundo pratica e quando falamos mundo nós não estamos falando do globo terrestre nós não estamos falando do planeta terra é, e, e nem das pessoas nós estamos falando de prática é, que é contrária à lei de deus contrária à vontade do senhor e que sim são danosas para a nossa vida e que as pessoas que na maioria das vezes praticam não querem entender e compreender desta forma, como um antídoto divino para evitar dores. Então ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem as suas características, nem o que no mundo há. E aí a, a palavra diz, se alguém ama o mundo... O amor do Pai não está nele. Sabe por quê? Porque são duas coisas que não são conectas, são desconectas. Ou a gente pratica a vontade de Deus ou a do mundo. Jesus disse, ninguém pode amar a dois senhores. Ou você ama o primeiro e aborrece o segundo, ou ama o segundo e aborrece o primeiro. São leis espirituais. Então, o texto diz que se alguém ama o mundo... O amor do Pai não está nele. Então eu tenho que é, escolher o que, que eu quero: o amor do mundo ou ao mundo, o amor do Pai ou ao Pai. Eu tenho que definir isso para a minha vida. Você tem que definir isso para você. E aí ele então debulha isso, dizendo: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, aquilo que aguça a visão, aquilo que a pessoa vê, não estava nem tendo a percepção, mas quando viu, se interessou só lembrar do caso de Eva, que viu o fruto é, da ciência do bem e do mal e, e aguçou aquilo, né? desejou aquilo. Então, a cobiça dos olhos nos leva ao desejo de coisas que são nocivas para a nossa vida. A cobiça da carne, aquilo que os gansinhos, né? que geralmente algumas pessoas dizem, e a soberba da vida. Nós vivemos é, momentos tão discrepantes e antagônicos e diferentes, opostos um ao outro, gente é, com um senso de supremacia, um complexo de superioridade, querendo se defender das suas fragilidades, das suas impotências, da forma como foram criados ou sobreviveram, e aí querem ostentar alguma coisa para dizer para alguém que ela não é aquilo que pensam, que dizem, ou que era, que mudou, que a coisa mudou para si. E aí sai de um polo para outro, de um extremo para outro. A soberba da vida, aquele sentimento interior que eu sou o melhor ou maior do que alguém ou quero ser. A Bíblia diz que é, essas coisas não procedem do Pai, mas do mundo. Então, se você está desenfreado na cobiça da, dos olhos, na cobiça da sua carne e na soberba da vida, você tem que entender, eu tenho que entender, nós temos que entender que isso não vem de Deus. Isso é mundanismo. E ele diz aqui, e o mundo passa, são coisas efêmeras, não são coisas que permanecem, tudo passa, a pessoa troca de um vício para o outro, de uma mania para outra, de um descontrole para outro, de um desregramento para outro, é assim continuamente. E o mundo passa, ou seja, aquele apetite, aquela cobiça agora é é, 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 agora, ela é transferida para outro foco, para outra coisa, porque já se cansou daquilo. É, o sentimento interior que leva pessoas a fazerem coisas para chamar a atenção, porque elas se sentem desprestigiadas no interior. E aí elas querem fazer isso e aquilo e aquilo e aquilo. Quando isso que fez já não chama mais atenção como no início, agora tem que fazer uma coisa nova para continuar chamando atenção. É o mundo. É o mundanismo. E o mundo passa e a sua cobiça. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí? Qual a sua escolha? Qual a escolha de cada um de nós? A nossa escolha não é aquilo que a gente deseja que aconteça. A nossa escolha não é o patamar ou o nível que a gente deseja chegar. A nossa escolha é aquilo que a gente faz. E que a gente sabe que tem a sua consequência ou as suas consequências. Então a sua escolha está agora... É, objetivamente naquilo que você está fazendo, naquilo que você permite que fique na sua mente e que você sabe não ser bom para você ou pensa ser. Então, a nossa escolha determina o nosso futuro. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.